0: Paraty se transforma quando as tendas da Flip, os livros e o público invalem suas ruas. A edição deste ano, que começa nesta quarta-feira, celebra os 20 anos da festa, trazendo para o centro de seus debates a pluralidade de visões e sensibilidades que estão em jogo na contemporaneidade. E seguindo a edição anterior, a Flip traz novamente uma curadoria coletiva, desta vez com um trio. Milena Brito, professora na Universidade Federal da Bahia, que, entre outros temas, pesquisa gênero, literatura e estratégias de legitimação no campo literário. Fernanda Bastos, jornalista, tradutora e editora de livros. Fundou, ao lado do crítico literário Luiz Maurício Azevedo, a editora figura de linguagem. E Pedro Meira Monteiro, professor brasileiro na Universidade de Princeton, onde fundou, com João Biel o Brasil Lab, Luso afro Brazilian Studies, que congrega pesquisadores de diversas áreas e inúmeros países. E nesse episódio do podcast do PN, conversamos com dois deles, Fernanda e Pedro. No bate-papo, falamos sobre expectativas, sobre os desafios, sobre a autora homenageada, Maria Firmina dos Reis, sobre o impacto da Flip, de toda a movimentação que o um importante evento literário traz para Paraty, sobre a escolha dos convidados das possibilidades de uma curadoria coletiva, entre outros temas. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? impressão sob demanda. Nossos parceiros da Um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 243 do podcast do Publish News, do dia 21 de novembro de 2022, gravado no dia 14. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Fachini e Guilherme Sobota. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias, com novos conteúdos para você. E agora, Fernanda Bastos e Pedro Meira Monteiro. Queria agradecer primeiro o Pedro e a Fernanda por estarem aqui. Né? A gente está gravando na segunda-feira. É, na semana anterior, da, do início da Flip, né, então uh, eu imagino que deva, você já deve ter feito grande parte do trabalho. Mas minha, prime minha primeira pergunta é um pouco a respeito disso, né? É, eu acho que tem muitos desafios nessa Flip e também muitas vantagens, porque uh, é a primeira Flip, depois, da na retomada, né? Então, assim, e vocês imaginam que estejam vendo todos os eventos literários têm sido de grande sucesso, né? Claro que a gente sabe da importância da Flip, mesmo deslocada uh, pelo, pelo, pela data, né? Final do ano, mas também, né? Aqui, o que é normal, né? A gente nem, nem, tá, nem acabou essa pandemia, mas enfim. Queria saber alguns desafios muito interessantes para essa, né? Por exemplo, o fato de terem três curadores, dois presentes, né? Que a gente conseguiu aqui. Uh, e também são mudanças marcando a vigésima Flip também. É, eu lembro da primeira era apenas era uma, uma uma festa voltada em torno da tenda dos autores, né? Isso se mudou muito durante o tempo. Hoje a Flip não é só tenda dos autores, tem a Flipinha, tem outros tantos eventos e muita gente do mercado editorial se encontra, é o público que a gente está falando principalmente, mas uh, você tem tanta coisa acontecendo aqui, né? Então, como é fazer a programação? Como que é lidar com essa multiplicidade, essa escolha entre três pessoas também, que eu acho que deve ser diferente? Fernanda, quer começar? para a gente.
1: Olá, obrigada pelo convite né, da Publish News, muito feliz de estar aqui. É, com o Pedro, né, a Milena Brito, é, em função de outras agendas que a gente, nesse período agora também, né, a graça de, dessa curadoria coletiva é que a gente consegue ir se ajudando também, né, então estamos aqui tentando representá-la, não, não vai ser possível, né, Pedro, é, mas a gente vai tentar um pouco, né, fazer às vezes também da, da Milena, né, que nos ajuda, então, a compor esse trio curatorial, né? A gente já tinha tido uma edição passada, que aí o Pedro depois pode falar melhor sobre como foi a dinâmica, mas foi coletiva, né? É, mais pessoas. É, agora, o que a gente tem de novidade, é, talvez, né? Novidade, mas seja essa formação, nós três, né? Cada um trazendo é, a sua é, subjetividade, né? e também essa homenagem, né, que é pela primeira vez para uma autora negra e corando também essa presença de duas mulheres negras nesse trio curatorial. então, é, para nós, assim, essa essa flip também é de uma de uma retomada, assim, né, porque nós, é, claro, cada um em algum lugar do, do, do mundo, né, o Pedro, é, nos Estados Unidos. então, é, aí, é, fazendo sempre essa vinda, né? Ele muitas vezes esteve aqui, nós tivemos já a felicidade de estarmos juntos presencialmente, né? mas muito o, o grosso do nosso trabalho foi online. Então, a Milena, na Bahia, né? onde ela está agora, e eu aqui em Porto Alegre, é, onde eu vivo. Então é, a gente vinha se é, tra tramando essa, essa flip online. Né? Então, para nós também é uma, é uma retomada. É, tenho visto né, a alegria das pessoas, é, recentemente eu estive na Feira Miolos, né, que é uma feira que eu gosto muito, tocada lá pelo João, pela Cecília e, e todo o pessoal que, que faz a Miolos acontecer, das editoras independentes, eu vi a alegria, né? e aquela também, a, a diferença que é, claro que é muito importante, se a gente tem falado, essas ferramentas é, virtuais são muito relevantes, nós não teríamos conseguido fazer, por exemplo, a Flip nesses termos se nós não tivéssemos as ferramentas virtuais, né? Até porque nós temos também uma crise econômica que torna muito difícil a gente, ou o Pedro vir toda semana, né? Ou a gente ir, eu ir até a Bahia, né? A Helena vira até Porto Alegre, então, é, isso seria muito oneroso, né? É, então, o virtual, ele é muito importante nesse momento, não só por toda a pandemia que a gente ainda, infelizmente, está vivendo, né? Claro, graças à vacina e a, e a toda essa luta coletiva que a gente, boa parte de nós fizemos para mantermos em controle a doença, a gente precisou, né, de, de, dessas ferramentas virtuais e continua utilizando, mas elas também facilitam a nossa vida. Mas quando acontece, a presencialidade ela é muito forte e ela produz outras, né, é, outras situações, uma emoção muito nova. Então, eu lembro que a gente brincava até, né, ah, será que a nossa Flip vai ser memorável, né? É, brincávamos entre nós três, assim, né? E eu sempre falava, ah, eu acho que vai ser a Flip da volta, né, da, da retomada, apesar de termos tido é, edições incríveis online, né? É, as pessoas ficam naquela expectativa de rever, de abraçar, de estar fisicamente perto também, né? dos autores e das autoras, então acredito que realmente a gente esteja vivendo um momento feliz nesse sentido de também ver o quanto a gente precisava disso, dessas feiras e valorizá-las porque elas realmente trazem muito assim é, um olho especial para a nossa vida é, nos conectam ainda mais é diferente ouvir uma pessoa é, fisicamente do que ouvir online e a gente sabe disso, essa altura do campeonato a gente já sabe, né?
2: É, e só para adicionar, eu queria antes agradecer por vocês terem a gente aqui, né, eu e, e, e Fernanda, e vamos tentar um pouquinho <risos> uh, trazer a Milena, mas isso é impossível, de fato, uh, e começa um pouquinho por aí de onde a, a Fernanda parou, é, que é essa alegria, né, de voltar, isso tem a ver com o desafio também que você colocava, Fábio, né, é de voltar um pouco o presencial, tá todo mundo reaprendendo, né? A gente não sabe muito bem o que fazer depois de pelo menos dois anos aí e meio, todo mundo um pouco recluso, né? Mas eu, eu, eu acho que a gente tá conseguindo, de fato, fazer uma experiência coletiva a partir de, uma, de um contato online, o que é muito interessante, né? Isso que a Fernanda tava colocando, mas sempre com essa promessa do encontro, que já aconteceu em parte, a gente se viu eh, por uma série de atividades, incluindo o ciclo é, da autora homenageada, né? que, que aconteceu é, em parceria do, do Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a FLIP, né? que foi sobre a Maria Firmina, foram quatro, quatro dias, noites muito intensas, isso está disponível online no YouTube, é um, é um material muito bonito. Mas, assim, eu acho que a gente está numa fase em que o online e o experiencial estão se juntando para criar alguma coisa, e se eu não se eu tinha alguma dúvida sobre isso, ontem, porque a gente está gravando isso no, na segunda-feira, dia 14 de novembro. Ontem eu, eu para mim, me convenci que é possível se emocionar online e presencialmente foi com o show do Milton Nascimento, que foi um, um banho de, de, de civilidade, de promessa, de, de, de acontecimento. Né? E isso tem a ver com o coletivo nas nossas novas frentes, né? Nessa frente à distância e e presencial. Uh, de fato, eu participei, eu sou desse grupo, né? Do do trio curatorial, eu sou o único que vem da experiência da Flip passada, quando nós tínhamos cinco curadores e aí sim foi a primeira experiência de curadoria coletiva da Flip, éramos uh, o Hermano Viana, Ana Dantes, João Paulo Lima Barreto, que é do povo tucano, evando nascimento e eu. E aí a gente teve um tema, também foi a primeira e única vez, era uma flip bastante singular porque ela foi no foi toda ela virtual, naturalmente, no final do ano, e nós tínhamos um tema que era a Mata Atlântica, a ineri, né, que é a expressão em Guarani para Mata Atlântica, e a chamada virada vegetal, né, quer dizer, que faz essa pergunta tão importante o que como a gente pode pensar o coletivo se o, se o humano não for mais o centro de tudo? né, Que é uma grande questão. E isso nos colocou tanto no plano do tema, quanto no plano do exercício mesmo de, de diálogo, né? diante do coletivo. Né? A ideia é de que uma pessoa já não é mais bastante, já não basta mais para falar da cultura, para propor alguma coisa em termos culturais, literários, né? de imaginação. Então, essa experiência que está no, no coração da Flip passada, ela veio para essa aqui, né? Está sendo muito, muito legal trabalhar, muito, muito recompensador e muito intenso trabalhar com Fernanda e com e com Milena, né? E a gente a está gente indo com toda a felicidade, com toda né? a garra e, ao mesmo tempo, com a ansiedade, que eu acho que é natural nessas horas, né? Porque é uma programação tão também é uma programação que aponta muito para o coletivo, em grande parte por essa espécie de grande guarda-chuva, né? de inspiração, de, de é, dessa figura que é a Maria Firmina dos Reis, né, que está que sendo pouco a pouco redescoberta, né. A gente não está inventando a roda, a Maria Firmina está aí pulsando já há bastante tempo, né, mas mas falta a ela a, a visibilidade que a gente quer dar também, né. Eu acho que em Paraty isso vai aparecer. E vocês vocês razão que você tem razão, Fábio, que na verdade a flip é uma é, é algo que existe para muito além da tenda principal, né? O aspecto coletivo tem a ver com isso. O, o chamado off flip, né? O flip para lá da da tenda às vezes é, 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 é tão ou mais intenso quanto o que está acontecendo na programação principal. Eu acho que vai ser o mais difícil. Eu, eu suponho para para nós três, né? Da curadoria vai ser aguentar a vontade de querer ver tudo o que está acontecendo lá fora, né? Mas eu acho que vai ser uma flip incrível.
3: Vocês falaram sobre esse, essa distância e ao mesmo tempo estarem juntos por por conta dessa parte online. É, vocês já visitaram a Flip pessoalmente, né? Vocês fizeram uma visita lá pela, pelas ruas de Paraty. Como é que foi fazer essa, essa, essa pesquisa de campo? E aí, e aí eu tenho uma outra pergunta também. É, que já é relacionada à mesma programação, que vocês focaram muito nessa diversidade, né? com a Maria Femina, com com todas as pessoas que vocês conseguiram trazer, e tendo até uma Nobel no meio da programação. É, como é que foi construir essa essa programação diversa, porque a Felipe já foi criticada justamente por não é, por não abranger todo mundo, e tendo uma Nobel agora no meio da programação, e um monte de nome importante que vocês conseguiram trazer. A gente nessa visita técnica,
1: que eu acho que você tá falando, Thalita, a curadoria não esteve, olha que loucura. Também devido Vocês a agenda, né? É, hum. nós não estivemos. Mas também somos super representadas aí pela toda a equipe da Flip, né? E aí eles é, nos, nos trouxeram notícias, assim. É, mas já estivemos, logicamente, em outras edições, né? Então a gente traz essa memória. É, dessas outras edições presenciais, né, da Flip, e com relação a... Ah, e, e acrescento que nós estamos naquela ansiedade também, né, de chegar logo <risos> a parativa, é tudo montadinho, vamos chegar naquela hora boa, né, que é quando <risos> já está tudo, é, do ponto de vista ali da infraestrutura, né, tudo montado, é, mas é, com relação a essa diversidade da programação, acho que ela reflete a escolha dos nossos nomes para compor a curadoria, né? Porque, na verdade, esse trabalho começou aí, nessa né? escolha, né? Porque aqueles nomes e esse conjunto, né? Essa espécie, essa espécie assim, de, de roteiro que a gente faz de viagem e agora o pessoal tem que embarcar e essa viagem correr tranquilamente, a gente espera que, que corra. Ela acontece porque ela também fala das nossas trajetórias, né? Individuais e como coletivo, no que a gente se soma, no que nós temos também de embates e conseguimos chegar a consenso, ela aparece na, nesse resultado da programação, né? Então, vendo né, o, os nossos currículos, vendo o tipo de trabalho que a gente já faz, não seria coerente, e aí aqui eu uso um pouco um termo que a Milena usa muito, né? que é justamente isso, a gente trabalhou com coerência com relação às nossas trajetórias, né? Então, a gente sabia que se a Flip tinha nos chamado para fazer esse trabalho, era porque ela esperava que nós trouxéssemos o que já é característico das nossas trajetórias para o evento, né? Para somar para o evento. Como você disse, né? Já tinha essas demandas, né? É, já carregava também... É uma espécie assim, de um passivo, né? embora seus muitos acertos e muitas vezes na comparação, e eu gosto sempre de, de reforçar isso, na comparação com muitos espaços do mercado editorial, a Flip já esteja ó, adiantada há muito tempo. Mas como grande evento e como é, um, um espaço que vai se recriando e ouvindo, né? Tem, e exerce essa escuta, também precisava né, fazer... É, mais avanços e, e olhar para outros lugares. E aí eu acho que a, o nosso olhar, ele é coerente com as nossas trajetórias.
2: É, e, e de fato tinha, um, tinha uma Nobel no meio do caminho, né? A gente quando, quando convido foi muito engraçado, porque eu me lembro de, pelo menos uma vez em que a gente, a gente falou, né? Da, da Annie Hernot. como como convidada, e um pouco a aposta era, eu acho que esse ano ela ganha o Nobel, e ganhou, né? E o medo depois, ah, vai que ela não venha depois que ela ganhou o Nobel, mas aí foi tão legal, porque a gente mandou uma mensagem, né, a curadoria, assim, parabenizando, falando da, do significado, né, de ter uma mulher e a luta feminina, né, atrás um pouco dela, porque se a gente pensar na obra dela, tem muito a ver com isso, né, uma espécie de silenciosa, às vezes irônica a construção de um espaço feminino, né? da legitimação desse espaço, do fortalecimento desse espaço. Aí a gente mandou uma mensagem e ela mandou um, uma mensagem super carinhosa de retorno, dizendo que estava muito feliz né? de, de vir ao Brasil. Então a gente tem essa, essa grande, grande felicidade. E, e a composição toda, né, da, a, a programação, eu acho que mostra um, um certo ecletismo, usando a palavra aqui no sentido positivo que ela pode ter também, né? mas uh, eu reforçaria isso que a, que, a, que a Fernanda disse, que por sua vez tem muito a ver de fato com algo que a, que a Milena sempre elabora, né? que é a importância das trajetórias né? para a gente chegar nesse ponto. Então tem uma escuta né? três radares voltados para lugares diferentes, mas uma escuta entre nós e uma escuta em relação ao campo, que eu acho que é muito forte. E uh, há que se dizer, né? Quer dizer tem esse, esse dado, né? que eu acho que simbolicamente é muito importante, mas na prática é muito importante, que é o fato de que a gente tem, pela primeira vez, duas curadoras negras né? trabalhando na, é, na FLIP, na curadoria. E isso é uma coisa importante, porque tem dimensão simbólica, mas é muito importante também a gente perceber que isso não é uh, algo simplesmente que vem atrasado, mas isso aqui é um processo né, que eu acho que, que vem vindo. E tem um projeto é, propriamente de crítica, né, estético, por trás de cada uma das pessoas que estão aqui na curadoria. Então, a Fernanda e a Milena, quer dizer, têm as suas inserções e o seu a sua janela voltada para o mundo assim como eu tenho aqui né mas essa elas elas é muito impressionante assim a maneira como a gente consegue articular e elas conseguem também articular esse esse universo de sujeitos emergentes né que é uma coisa que cada um vai tentando ouvir daqui para ali mas eu acho que se tem uma coisa nova e que não é casual né? nessa flip, é também que a gente está cada vez mais tentando é, digamos é, furar um pouco aquele universo das grandes editoras não, não que elas não estejam, óbvio que estão, sempre estarão, porque estão com a maior parte do catálogo né? daquilo que se, que se publica mas efetivamente, quer dizer o movimento é um movimento de eu acho que de descer um pouco não é? ou subir, depende do a gente pode inverter o mundo e né? botar Conta a cabeça, subir para aquilo que está acontecendo, né? E que ainda não está perceptível num certo mainstream, assim. E aí eu acho que a presença é, de, de três pessoas e a presença da Fernanda e da Milena, né, é, passa a ser importante não só do ponto de vista simbólico, do que significa, mas passa a ser importante porque são sensibilidades novas que estão sendo exercitadas. E, e para mim, é uma simplesmente uma alegria, né? quer dizer, poder testemunhar tão de perto isso que está acontecendo e participar ainda, que é um luxo, né? Então, eu acho que a gente está num bom caminho e, e desconfio que a Flip... Enfim, a gente não sabe o futuro, mas desconfio que essa experiência da uh, curadoria coletiva, ela vai vai longe, né? porque é um exercício muito importante também.
1: É, não então, só para acrescentar que... Mesmo a gente sabendo que talvez ela não, né, que, sabendo não, mesmo a gente não tendo certeza, né, e nem em muitos casos, assim, brincamos, né, mas não imaginávamos que <risos> aconteceria mesmo, é, ela gera uma aposta a gente pelo seu projeto estético e pelo que ela representa, né, para escrita não só de mulheres, mas de trabalhadores, né, de... de é, de, de pessoas que trabalham entre gêneros, né? que é algo que a gente buscou também na, na programação, a gente sabia que ela seria uma grande estrela. E então, <risos> o, o, o Nebel coroou já uma leitura que a gente tinha sobre a, a produção da Annie Noi e, e que acompanha também né? a leitura da própria editora né? e, e de muita gente que já lia ela há muito tempo e já sabia do, do valor né? dessa produção.
4: Essa reflexão né, que o Pedro fez sobre diversidade é muito é muito interessante. É, Pedro, eu queria comentar aqui uma frase, porque quando quando né, vocês foram anunciados, né, o trio de curadores foi anunciado para a Flip desse ano, a gente estava num contexto né, num contexto anterior, digamos assim, político e social no país. É, e aí você comentou que a Flip gostaria, né, ou poderia trazer uma delicadeza de escuta frente aos sustos que estamos que estamos tomando diante do impasse civilizacional. Esse impasse tem muito a ver com né, com o contexto político social do país e tudo mais e até numa escala global. Mas eu queria é, perguntar assim refletir com vocês como que a Flip pode né se inserir no debate político social do país cultural e se é que isso é uma intenção da festa também né pensando então também nesse contexto e tal que agora encarou uma mudança, né? Depois das, das das eleições e tal, o contexto cultural do país com certeza encarou uma mudança. Então, pensando em todas essas coisas, e como que a Felipe pode participar desse debate de alguma forma?
2: Guilherme, essa eu acho que é uma pergunta muito importante, porque era uma questão que a gente se colocava, né? A gente curadoria o tempo inteiro, né? Que Brasil é esse em que a gente vai estar tá no final de novembro, né? <risos> era uma pergunta que dava frio na barriga, evidentemente, né? Um, eu 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 acho que, claro que quando você faz uma... Quando você imagina uma programação, trabalha, batalha, né? Porque também a programação não é uma, uma ideia que vem do alto, pronta e se consubstancia. Ela tem a ver com muita negociação, pensamento, titubeios, né? Tudo isso faz parte do processo também, né? Acertos e erros, quer dizer, é, é um processo muito humano nesse sentido, o processo todo de, de curadoria. Mas eu acho que, é, mesmo quando, assim, <risos> em certo sentido, eu acho que uh, nós, uh, não sei, Fernanda me corrige depois se, se eu tiver falando por ela e pela Milena indevidamente, mas eu acho que a gente, é, tinha essa sensação de que, fosse qual fosse o resultado, embora, claro, a gente quase não pudesse trabalhar por uma questão de, de se sentir existencialmente muito muito muito, muito reprimidas, né? se, a gente, se a gente tivesse visto um outro resultado nas eleições. Né? Uh, mas a gente, mesmo com, com um cenário assim totalmente adverso, né? quando a gente pensava, eu acho que tinha essa ideia de que o que a gente estava trazendo era não só de qualidade, mas era de uma qualidade que aponta para uma certa dignidade, uma certa eh, elegância, uma certa delicadeza, né? que são termos que, evidentemente, deveriam ser quase que um dado né? do, do, do debate público, do... do da maneira como a gente se comunica, como a gente se refere aos bens culturais, como a gente trabalha no plano da cultura, né? mas que, enfim, por, por razões que a gente conhece e mais ou menos viu nos últimos quatro anos, né? que esses elementos, delicadeza, é, né? Enfim, elegância, etc., tudo isso foi por água abaixo, porque, de repente, havia uma uma valorização exatamente do oposto, né? o, a vulgaridade, a, o anti-intelectualismo, né? tudo isso foram forças que estão ainda aí, naturalmente não foram embora e acho que não vão, infelizmente, mas assim, a, a, a Flip, se fosse num quadro ou fosse no outro, eu tenho a impressão que era uma aposta nessa, nessa, nessa espécie de resistência que tem a ver também com não não entrar, né? quer dizer, não entrar no jogo de um, de um discurso apequenado, de um discurso ligado a, a uma coisa é, visceral e sem nenhum filtro, digamos assim, de estético, né? porque um pouco eu acho que o, o, o interessante é que a, a boa literatura ela trabalha profundamente, ela, ela, ela filtra, ela sublima, ela, enfim, ela é um filtrão de toda essa essa maluquice, esse impasse civilizatório que a gente está é, vendo, né? Então, acho isso, que teria sido, mesmo num, num cenário adverso, que ainda bem não não aconteceu, teria sido importante uma flip como essa, como espaço de resistência, mas a gente vai estar tá mais leve, ainda bem.
1: Isso, é, e a gente tem pensado muito né? nessa, e isso é um valor importante para a gente, né? Entender que esses autores e essas autoras estão produzindo há muito tempo é, em situações adversas, né? Então, se a gente pensar, é, por exemplo, nos, na, em boa parte dos autores e autoras negras que estão na programação, eles já estão produzindo há muito tempo em, em uma situação que não é favorável a eles, né? que não é receptiva. E, então pouco, é, pouco importa, né claro, o governo, a eleição é sempre importante, nós não nós vamos defender aqui um discurso de despolitização, né? de oh, o sistema não é nada disso, mas a gente entender que essa produção artística ela, é, ocorre porque também é uma questão de sobrevivência para esses autores e para essas autoras, para além do sentido de... É questão monetária, né, financeira, ou mesmo a é de sustento, muito antes pelo contrário, mas porque faz parte da existência desses é, sujeitos, né? então é, mesmo os, os internacionais, né, se a gente for pensar em contextos é, não favoráveis, né, é, a gente pode é, pensar na Teresa Cárdenas, por exemplo, né, que tem um... um um contexto de vida também que é bastante difícil, né? E então, essa situação das eleições estava presente no nosso radar, mas, claro, a gente sabia que, independentemente do resultado, nós teríamos que estar lá, né? Para fazer uma festa, então, a gente não, não abandona as festas, porque os tempos são difíceis, né? A gente ia... De alguma forma, mas claro, um, um resultado como esse ele nos coloca num lugar de maior esperança e a gente acha que também é mais favorável para todo mundo que vai estar lá, né? Porque estamos respirando os ares, né? E, e precisamos também é, que o nosso evento possa ter no entorno, né? Ainda não teremos, mas vamos estar há poucos dias, né? Um mês e pouquinho de acontecer um governo que. É, defenda a vacina, se precisa voltar a usar máscara, que defenda o uso de máscara, né? que defenda as populações tradicionais do nosso país, né? que não seja é, de, de violação de direitos humanos, quando a gente sabe que é, muitas vezes a literatura existe para também defender os direitos humanos. Então, a gente consegue trabalhar com um pouco mais, como disse o Pedro, com né? um pouco mais de
3: de alegria, e nisso tá aí um consenso entre nós três, né, eu, Pedro e Milena. Ah, queria, mudando de assunto, mas não muito, a gente conversou, nós três, né, eu, você, Fernanda, Pedro e Milena, há uns dois meses, para falar sobre aquela pesquisa que vocês estavam fazendo, o mapeamento um de coletivos e clubes de leitura. Mas Eu só queria saber, como é que tá a atualização dessa pesquisa? Vocês conseguiram já pegar bastante bastante clubes? É... Como é que foi a resposta desse, desse projeto de vocês?
1: É, a gente sabia, né? tinha falado naquela ocasião, que possivelmente fosse uma, é, um projeto de legado, né? porque nós estamos é. com pouco tempo para a Flip uhum. acontecer. Né? Então, esses dados chegam já praticamente junto com é, já o andamento do, da Flip em si, né? do evento. Então, a gente tem recebido algumas dessas informações. E alguns dos coletivos devem estar presentes, de alguma forma, na programação, né? que a gente vai poder falar um pouco mais em breve. Mas o que a gente acha mais importante é realmente conseguir fazer com que isso se torne uma prática é, recorrente, né? Que a Flip possa ouvir esses coletivos. É, eles possam também ver na Flip um espaço em que com um, um pouco mais de tempo, eles possam se organizar para ir, estar presentes, mostrar né, o que, que também eles estão lendo, o que estão gostando. Então, é uma forma mais da gente é, estabelecer um elo, um contato né, para ações futuras que a gente acha que, que podem acontecer.
0: Deixa eu só tirar uma curiosidade. Eu trabalhei durante muito tempo numa editora e sempre quis entender um pouco mais como que é o trabalho de produção mesmo, né? Por exemplo, a Fernanda é editora, então sabe que do outro lado é também a importância de ter um autor dentro da Flip, né? Isso o comercialmente possa trazer, né? E também tem um gosto pessoal, acho também, né? Se a gente sempre tem um autor que a gente quer ver, e vocês têm a possibilidade de, trazer, de tornar isso possível. Mas, ao mesmo tempo, é um quebra-cabeças muito grande, né? Do tipo, ah, tem espaço na agenda, vim pro Brasil, às vezes é complicado, se for uma pessoa de fora, etc. Né? Como que é lidar com todas as, uh, essas possibilidades de você mesmo, né? De falar assim, ah, eu queria ver essa pessoa, sei lá, para mim, por exemplo, ah, eu queria sempre ver o Murakami né, o Horuki Murakami, que é um autor que eu adoro, sabe? Tipo, a Fernanda tá aqui... Eu
1: também, Fábio, eu também.
0: Então, espero que você tenha mandado um
2: e-mailzinho, então, pelo menos. Eu né? também, o vários.
1: <risos> Olha, Fábio, no que dependesse de nós, eles também estariam na Flip, mas tá e difícil.
2: Desde o ano passado, desde o ano passado a gente mas... já muito, mas não rolou.
0: Era mais fácil, até era online, era mais fácil de modo de dizer, não precisava viajar o mundo inteiro. Mas, mas que bom saber disso, já, já, tenho, já fico mais... Mas, enfim, como que é conseguir montar isso, entrar com mais elementos que, como vocês falaram, é diversidade, mas claro que não, né, não é uma caixinha definida, mas... E, e vocês três, né? Eu imagino, pelo visto, vocês são em muita harmonia, não existe tanta briga. Ah, eu queria esse e tal. Mas eu acho que, quando é um só, é mais fácil, né? Você, teoricamente. E como que vocês juntam tudo isso é, dentro do, do que é, é a Flip, afinal, né? A, os autores, autoras que vão estar aqui.
1: Fábio, é que a gente faz as pazes, viu? Não, não te ilude. <risos> a gente faz as pazes, então... É, mas esses, essas tensões são, são normais também, né? A gente sabe que é um espaço é, que, por um lado, ele é de muito poder, né? E quando era individual, ainda mais. Né? E aí é preciso dizer, né? Nós, mulheres negras, nós chegamos já nesse momento que é um de compartilhamento de responsabilidades, né? Então, muito a gente pode pensar e pensa sobre isso, né? Então, é um lugar que, ao mesmo tempo, ele é de, de poder, mas de muita atenção. Porque, claro, a gente faz escolhas, mas as editoras é, é, tomam para si essas escolhas, né? Como autoria. E, e divulgam para para os seus autores suas autoras, que foram eles que escolheram. Mesmo que os livros já estejam editados aqui no Brasil há muito tempo. E é normal, é do jogo. Ao mesmo tempo, os autores e as autoras é, é, querem se ver sempre como as maiores estrelas da programação. Então, quando a gente tem um, um, um perfil de programação como a gente, que a gente quis montar pelo coletivo aqui, que tentou pensar o coletivo sempre, né? inclusive nessa distribuição de visibilidade, é, de assuntos, de presenças, é, isso também a gente está num lugar de tensionamento e aí no nosso caso meu da Milena né que também estamos falando do lugar é, que somos é, pessoas que a Milena na universidade né eu no mercado de edição mas de editoras negras aqui do Rio Grande do Sul né que é um, um lugar já um espaço periférico embora tenha uma contribuição ímpar para o mercado editorial fala desse lugar né como negra no Rio Grande do Sul então é outra outra realidade ainda mais absurda é, é, então a gente é, entra né, nesse lugar de curadoria com é um olhar que nem sempre é igualitário, né? As pessoas, às vezes, olham para a gente nesse coletivo com uma hierarquia, que vai começar pelo, pelo Pedro, né? Que vai receber um outro tratamento diferente do que a gente recebe muitas vezes. Isso é um dado objetivo, não é passível de discussão, é uma coisa que está acontecendo e que vai acontecer no Brasil, sei lá, por quanto tempo. Não só no Brasil, né? mas eu vou falar aqui do que o que a gente está com o que a gente está lidando né é, então é, ao mesmo tempo que nós temos esse lugar de poder a gente tem também as tensões que a gente recebe como você falou né é, quem circula no mercado editorial sabe a importância que tem a flip o quanto os autores e as autoras sonham com isso né é, a importância que eles dão por estar na flip e é um evento que que articula é, com Nomes internacionais de muita relevância. Então, não por acaso, né? É o maior evento literário é, do país. Então, ainda mais os autores nacionais querem estar aqui. A gente está numa edição que tem muitos autores locais, e isso é bacana, né? Porque aí eles têm mais oportunidade. A gente tentou o tempo todo colocar esses autores internacionais em diálogo com os locais, porque a gente sabe que isso. É, faz um jogo de luzes que é interessante para gente, né? Que ajuda também que as pessoas vejam não só o autor nacional como um autor nacional, mas com um autor que está tematizando coisas muito similares ao que a gente louva num autor internacional, né? Para a gente parar um pouco também com é, reconhecer as nossas dificuldades, mas reconhecer também o nosso valor, né? O que a gente está produzindo de bacana. Então a gente é, entende que e, e eu, pessoalmente, né eu entendo que esse lugar da curadoria, ele é um, um lugar é, de, de poder, mas também de muita atenção e de ser muito independiado também, né? Então, você tá lá, mas, ah, então quer dizer que você é da Editora Independente, é do Rio Grande do Sul, nega, mas tá compondo com a Flip, né? Então, você não é mais da nossa turma, né? Ah, mas como que... isso né Escolher essa menina aí que é do Rio Grande do Sul, que, que tem essa idade, que tem esse jeito de ser no, no meio editorial. Então, a Flip não serve mais. Então, tudo isso, é, tudo isso se articula para cada um de nós, né? E cada uma vai poder falar alguma coisa, né? A Milena não está aqui, mas tenho certeza também que gostaria muito dessa pergunta para pensar esse nosso lugar de curadoria, mas certamente não é um lugar pacífico, e entre nós também existem as tensões, coisas que a gente não concorda, é, pontos da programação em que a gente teve que recuar e deixar que um de nós tivesse mais razão naquele momento, para fazer apostas também, porque senão no coletivo a gente não puder é, recuar, reconhecer o que a gente no nosso gosto pessoal ou no, na nossa caminhada no mercado editorial, a gente considera que talvez não seja o melhor, mas reconhecer que outra pessoa tem esse olhar, a gente não vai estar tá fazendo o melhor para a Flip e nem para quem vai estar lá e vai estar repetindo vai estar tá fazendo pior porque vai estar tá repetindo é justamente o que criticaram esse tempo todo na Flip, né? Que é colocar sempre as mesmas patotas que estão sempre nos mesmos lugares, as mesmas pessoas nos mesmos eventos, as mesmas pessoas ganhando os mesmos prêmios, né? A gente mudando a roupagem, agora são as mulheres, né, brancas, agora são e aí a gente vai estar tá repetindo isso. Então isso a gente também não queria, queria tentar ao menos não fazer, né? Mas aí ah, custa também, né? Custa bastante é, custa ataques, custa incomodar gente que a gente não poderia, em tese, né? Mas é do jogo.
2: É, eu, eu assino embaixo disso que a Fernanda está dizendo, mas assino embaixo de um de um outro ponto de vista, né? Quer dizer, para usar um pouco a ideia da patota, eu acho que é uma boa expressão para isso, né? Quer dizer, eu, eu como professor em Princeton é, sabe, branco, quer dizer, eu, eu faço parte da patota mais do que a Fernanda e a Milena que entram, de repente, para bagunçar um pouco essa patota, né, para usar essa expressão. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse dado né, do, do, da, da visibilidade ou, eventualmente, da maneira como, como se trata né, internamente, vamos dizer, o, o, o coletivo curatorial, como as pessoas vêm de fora, né, eu acho que é muito importante, porque revela aquilo que é, enfim, chamado racismo estrutural, né? Aqui todos, acho que todas, estamos mais ou menos submetidos, quer dizer, eu não estou me colocando olimpicamente para fora disso, né? Eu acho que tem coisas inconscientes que a gente vai reproduzindo, e isso é do jogo, mas a gente tem que virar esse jogo, né? Com, com Enfim, uma postura antirracista, mas a gente sabe que isso não é simples. Mas é, é bom pensar que, em todo caso, a Flip está... É mais uma pequena engrenagem numa máquina que está rodando aí, que está rodando difícil, mas que está contestando pouco a pouco esses espaços naturalizados, né? De que são de privilégio no fundo. Né? E, e é engraçado isso que a, que a Fernanda está dizendo né? sobre é, assim, meio esquematicamente é muito interessante pensar, né? Bom, a, a editora que não é mainstream, que é pequena, etc., de repente. Tá alçada aí editora pessoa no caso está é, alçada a um lugar que não é que é do mainstream né? então o que fazer com isso e a gente vive isso de uma forma engraçada até porque assim é, tem mais de um caso quer dizer de editor de, de, de escritores que ou não eram publicados no Brasil ou eram publicados por pequenas editoras que a gente já sabe que estão contratados pelas grandes editoras né. Quer dizer, porque foi anunciado como a autora, a autora que vai participar da Flip. Então, a gente tem consciência disso também, que a gente está num jogo aí, é o poder a que se referia a Fer, né? A gente está num jogo aí, num xadrez, em que a gente lança uma, né? Levanta uma peça e essa peça passa a ser consumida pelo mercado, digamos assim. Isso é do jogo, mas a gente tem que é, manter um pouco as nossas opções críticas estéticas que estão na base desse desse debate que é de fato um debate não não é não é não é assim o paraíso a gente está sempre rindo não a gente tem momentos também de sabe de insatisfação de, de diferença mas isso é muito importante também isso é do coletivo né a gente tem que aprender a, a lidar com isso com com elegância né que é o que eu acho que volta à questão da elegância, da delicadeza, né, que é o, é o tempo da delicadeza, eu espero que esteja de volta o tempo da delicadeza do Chico, né.
0: É interessante também vocês falarem que a questão das escolhas, né, que, por exemplo, é, seria a, a Flip como um dos maiores eventos em, várias, em vários sentidos, né, é uma máquina muito grande que vocês estão também, que poderiam fazer escolhas mais fáceis, do tipo, buscarem os nomes mais conhecidos e trazerem, puramente, e trazerem isso, né? Isso acho que é uma algo interessante, só que ao mesmo tempo, quando você tira é, da, da pessoa para, de, de todas as pequenas, elas se tornam mainstream e viram para as grandes. É, é, acho que é, é uma escolha bem interessante. Mas eu queria fazer outra observação a respeito Uh, do seguinte, também, esse é um ano que tem muitas coisas, né, e também seria é, é o centenário de, da semana de 22, né, e, e, para, e em outras edições isso já foi muito falado, já tiveram autores homenageados, né, só que aqui, me, me corrijam, já, já, fui, já, já falei algumas falas enganadas hoje, mas eu não queria dessa vez de novo, mas é o seguinte, uh, existe não, o modernismo não, não está tão presente assim, foi também uma das outras escolhas. Vocês né? têm algo a dizer a respeito? Eu estou enganado.
1: É, não, acho que é que é super pertinente a sua percepção, Fábio, porque a gente se questionava mesmo, né? Uma vez que as comemorações já iniciavam, né? E vinham do início do ano. Aí você tem um evento extemporâneo no final do ano. Será que as pessoas vão querer fazer aquela discussão, né? E de que forma isso a gente pensou muito também, né? De que forma a gente poderia chamar pessoas que fossem importantes para esse debate, mas sem também de novo repetir de tudo aquilo que as pessoas já tinham visto ao longo do ano, em todos os eventos, em todas as outras entrevistas, aquilo que era, assim, óbvio de montagem. Então, a gente tentou pensar em deslocar um pouco essa discussão e fazer com que ela permaneça como um ruído, assim nas várias mesas. Então, é, um ponto para nós que é muito importante, que eu já tinha falado aqui, é, é esse lugar entre gêneros que muitos autores e autoras possuem, né? Então, tal qual a gente viu é, no nosso modernismo, vários autores e várias autoras aqui produzem ficção, mas são ensaístas também, né? Produzem pensamentos sobre a literatura, mas também é sobre o Brasil, né? Isso é um é, é, é um dos dos pontos que a gente pode pensar, assim, como um legado do modernismo, né? Esse lugar também do, dos autores e das autoras, assim, de, de produzirem o próprio pensamento sobre a nossa literatura nacional, tomarem as rédeas, né? Muitas vezes dessa crítica é, branca masculina e de elite, né? Que diz o que é bom, o que é ruim, né? E, e, e aí tentar ver outros valores, articular né? questões de gênero, raça, então, isso é um ponto que está presente e nas mesas escolhidas para tratar explicitamente desses temas, né? Nós chamamos pessoas que a gente achava que poderiam dar contribuição para esse tema, mas também para homenagear a Maria Firmina dos Reis, que fala não só do modernismo, né? É, e das falhas do nosso modernismo, né? É, dos acertos, das falhas, dessa visão de Brasil, né? De por que ela não estava lá também sendo recuperada por esses modernistas, né? É, mas que também é, fala sobre a independência. Então, nós temos é, duas é, mesas ali que são explícitas, né? uma sobre independência, com a, a Lili Schwarz e o Eduardo de Assis Duarte, que, vai, que, vai, que são duas pessoas que pensam né? a partir dos seus lugares e é, com uma produção é, acadêmica assim, muito... É consistente, né, sobre independência, sobre como se dá é, o papel dos artistas e dos autores e das autoras, no caso do professor Eduardo, especificamente autores, essa produção negra, né, e aí entra muito fortemente a Maria Firmina também, e uma é, explícita sobre é, a semana né, de arte moderna, o centenário, que é com o Eduardo Estese e o Alô da Rosa, que aí vão pensar as linguagens, né, são autores que estão muito interessados em pensar formas, né, é, e, e a performance é, dessa, desse sujeito, o autor, autora, né, e de como eles são recebidos é, na nossa contemporaneidade, então a gente achava que seriam junções talvez não tão esperadas e que pudessem é, dizer algo nesse final de ano já em que esses temas foram muito e muito debatidos, né.
2: É só para somar, acho que não a, a, a Fer uh, cobriu toda a questão, é, mas assim a pergunta passa a ser o que, que seria, né? O que é uma pergunta que está sendo feita desde o início desse centenário? O que, que seria o gesto de ruptura hoje, né? Porque o gesto de ruptura já foi bastante polêmico e não foi, enfim, e, e não foi inclusive objeto imediato, né, de recepção. Positivo, e mesmo de recepção ampla né a gente sabe que a semana de, a, a importância da semana de arte moderna é também um, um fruto de um, de um movimento de uma construção né quase a, que agora a gente já pode chamar de secular né e meio que endeusa esse, esse momento mitifica né mas a pergunta do gesto de ruptura hoje é muito importante né O que, que é o modernismo cem anos depois? Eu acho que quem, assim, no plano um pouco da, da reflexão intelectual, deu, bateu, estou o, o, pensando numa expressão em inglês aqui, nailed it, nailed it né? quer dizer que bateu o martelo, assim, o prego e, e pegou a questão, foi o emicida no amarelo. Né? Então, eu acho que, em certo sentido, a gente está todo mundo trabalhando sob essa questão né do gesto de ruptura voltando para uma história que é a história da, colonial, da, da do colonialismo a história da falta de independência a história da da da, da república a história uh, dos movimentos sociais dos movimentos negros né quer dizer isso que, que, que se coloca como, como questão então essa, essa mesa do Alanda Rosa e do Eduardo Sterz, eu acho que nesse sentido contempla mas não é o como a Fer disse, não é o único momento. Isso aí tá é uma questão que está atravessando toda a programação, em certo sentido.
4: Legal. A gente está encaminhando para o final já, né, Fábio? Mas eu queria comentar também, porque existe um, é, uma coincidência, né, por causa dessas mudanças de data e tal, a coincidência com a Copa do Mundo. E, e aí tem um, tem um buraco ali, entre aspas, na programação de quinta-feira, que é quando o Jogo do Brasil... É, então, né, apesar de, no, de não ter nenhuma mesa dedicada a isso, de repente, né, essa ligação de literatura e futebol e tal que, que existe, né, no país mas tem esse, essa licença digamos assim, da programação da Flip para ver o jogo do Brasil no dia 24, né, que é, que é a quinta-feira da Flip. É, então, só para concluir aqui da, da minha parte Fábio, não sei se você ou a Thalita tem mais alguma pergunta, mas eu queria agradecer muito, então, né, em nome dos meninos aí também a presença dos dois curadores e fazer um, um convite, né, tanto para os dois, quanto para quem tá ouvindo a gente. A Casa Público News, é um parceiro oficial da Flip, vai estar tá lá é, em Paraty, ali no Centro Histórico também, bem perto do, do Burburinho ali. E eu acho que né, durante o dia vocês não vão conseguir se mexer muito, mas à noite a gente vai ter o happy hours e tal, então se der tempo, passa lá para tomar uma cerveja, um suco, uma água com a gente é, e também quem tá ouvindo a, o, os é, pode conferir a programação né, de mesas e também de, de Happy Hours da Casa do Publish News lá no nosso site, que já está tudo lá. Eu acho que, por mim, é isso aqui, sabe?
3: Bom, eu queria só reiterar o convite, por favor. Nossos Happy Hours são meio famosos, então podem passar lá, que todo dia vai ter um. E queria perguntar para vocês, não sei nem se vocês vão saber ou poder responder agora, porque o, o Guilherme comentou sobre Flip em novembro, pegando essa Copa do Mundo que também está fora da sua data usual e ainda no meio de um Jabuti e tal, é, vocês já pensam ou não tem nenhuma conversa ainda sobre a próxima Flip? Eu sei que a gente não chegou, né, de 2022 ainda, mas eu queria saber: ela poderia voltar para julho? Ainda vocês mudariam a data para o fim do ano? Tem alguma conversa sobre isso?
2: Bom, é, 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 tem que internamente, né, na, na no âmbito da flip, quer dizer, direção artística e toda, toda a maquinária, a ideia é voltar para o meio do ano, sim. Essa aqui só está sendo feita no final porque a gente está na cauda, digamos, da, da pandemia, né? O que vai uhum. ser, como vai ser, etc. Isso só vai ser começado a, a, a pensar depois da, dessa flip atual, né? Mas, mas a ideia é voltar para o meio do ano, sim, para como acontecia antes. E, bom, aproveitar, como acho que a gente está fechando, queria agradecer muito a oportunidade e reiterar o convite não só para o Happy Hour, já está topado, a gente vai aparecer lá, e talvez não só para o Suco, quem sabe para essa cervejinha também. <risos> e agradecer muito, enfim, cheiro. Isso, é,
1: agradecer demais né, a oportunidade de conversar aqui com vocês e a gente vai estender o convite para Milena também com certeza é, estaremos nós três é, com vocês lá vai ser uma satisfação e, e convidar todas né para estarem com a gente é, logo mais então né na, nessa flip aproveitar que não puder estar todos os dias é, que que dê uma passadinha mas que não não perca esse momento acho que a gente estamos todas precisando né, desse, desse momento de flip para festejar um pouco e, e também ficar ouvindo né, aquelas vozes que a gente sabe que para ti tem isso, né? a gente ouve aquelas vozes, depois várias daquelas reflexões ficam lá é, ressoando na, na cabeça da gente. Então, espero encontrar todo mundo lá e, e brigadão mesmo, agradeço demais. Né? entrevista. E o convite, né? Vamos lá tomar esse Happy hour aí sim. <risos>
0: <risos> Obrigado, gente. Ainda mais nesse momento que a gente sabe que está um pouco atribulado né? <risos> para vocês, mas agradecemos muito aqui a presença e com certeza a gente se vê a partir da quarta-feira que vem. Obrigado, gente. Até mais. Até
3: tchau. mais.
1: Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.